0: Es ist eben nicht mehr so wie früher, dass man eben einfach gemacht hat, was der Chef gesagt hat, weil man gesagt hat, das ist jetzt mein Job und damit verdiene ich mein Geld und Augen zu und durch, ne? also so dieses Arschbacken zusammenkneifen und jetzt machen wir das alle und so. In meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten, noch normal war, ich glaube, das geht halt einfach heute nicht mehr.
1: Dass es eine Generation ist, die nicht mehr bereit ist, nur für die Arbeit zu leben. Sie möchten einfach keine Überstunden machen. Sie möchten einen Sinn darin sehen, was sie machen und sie brauchen diesen Sinn sowas von dringend. You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge betrachten wir von vielen Seiten die Generationen Z und Y. Besonders auf Hinsicht der Lebens- und Arbeitseinstellung und wie wir diesen besonderen Flow für unsere eigene Arbeit nutzen sollten. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, nimmst du mit, welches Mindset diese Generation in der Arbeitswelt begleitet, wie du am besten die Generation Z und Y ansprichst, mit ihnen kommunizierst und ihre Einstellungen nutzt um das Mindset innerhalb deines Unternehmens positiv zu beeinflussen. Hallo Markus, wie geht es dir? Wie war deine Woche?
0: Hallo liebe Maja, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja, danke für deine Frage. Also meine Woche war sehr gut. Wir sind ja jetzt in dieser Zeit, wo ständig irgendwelche Feiertage sind an Donnerstagen. Und dieses Jahr kommt dazu, dass das Wetter ja wirklich bombig ist. Und von daher geht es mir tatsächlich sehr gut. Genieße das, mach viel draußen. Und äh, auch mit den Kindern und ist tatsächlich auch unter der Woche so, wenn ich jetzt keine Videotermine habe, dann setze ich mich auch äh, tatsächlich mit dem Laptop raus in den Garten und arbeite da, weil im Moment geht das ja echt ganz, ganz wunderbar und du fängst Tageslicht ein und ich finde, man kommt auch immer auf, auf neue Ideen, wenn man es so macht und äh, so geht es mir jedenfalls und das finde ich echt ganz klasse. Mhm. Wie war denn deine Woche, liebe Maja?
1: Vielen Dank. Meine Woche war bisher auch richtig gut. Ich bin voller Energie und die Sonne und Yoga und morgens rausgehen und walken. Und ich höre mir gerade so coole Podcasts an und bekomme so mhm. viel Inspiration. Und diese Woche war ganz besonders auch in der Hinsicht, dass ich ganz tolle Gespräche hatte, Markus. Und zwar ja. mit Zuhörern von uns. Und das finde ich so cool. Und zwar hatte ich Kontakt mit zwei. Und über unsere Folgen von positiver Psychologie bis über die Sabbatical-Folge bis über unsere letzte KI-Folge haben mich unterschiedliche Menschen angesprochen und der Austausch war einfach so grandios, so wertvoll für mich und so motivierend. Und Markus, ich kann dir eins sagen, unsere Zuhörerinnen lieben Smoothies und oder haben Katzen. Das heißt, du hattest recht in der letzten Folge. Ich bin so begeistert und habe immer geschmunzelt und gelacht. Und das war immer so meine Frage, Smoothie und oder Katze. Falls jemand, denkt, jemand jetzt sich fragt, hä, über was reden die zwei, hört euch unbedingt die letzte KI-Folge an. Denn dort erfahrt ihr, ähm, wie wir eigentlich auf dieses Thema gekommen sind oder Markus, möchtest du es kurz auflösen?
0: Ähm, nee, genau, das ist, glaube ich, ganz gut, da mal reinzuhören, weil die Folge insgesamt äh, sehr spannend ist und das Thema KI, da kommt man ja auch nicht drum rum. Ne? Also, da kann man ja machen, was man will. Man kommt um dieses Thema im Moment nicht drum rum. Hört euch das deshalb mal an. Und ähm, tatsächlich ist es dann doch sehr erschreckend, wenn es dann darum geht, so Zielgruppenbeschreibungen zu machen und dann sowas Blödes rauskommt wie Smoothies und Katzen und hinterher ähm, merkt man, naja, das ist tatsächlich doch nah dran dann in der Realität. Also, irgendwo kommt her und daran sieht man, wie gut die Daten heute sind. Auf den KI beruht und wie gut KI mit diesen Daten auch dann äh, arbeiten kann und dann das Richtige rauszieht. Also von daher ist beeindruckend. Mhm. Machen wir heute gerade weiter übrigens in dem ja, Thema.
1: Ja, perfekt. Magst du dann direkt einsteigen?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar ist uns dieses Thema Generation Y und Z ist uns einfach sehr wichtig, weil wenn es darum geht, wie arbeitet man mit Menschen zusammen oder vielleicht auch, wie macht man Workshops mit Menschen, geht es ja immer auch sehr stark darum, unterschiedliche Sichtweisen zusammenzubringen. Und wir hatten ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wie wichtig es ist, Teams unterschiedlich mit unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Stärken auch zu besetzen. Und ähm, dazu gehört eben auch unterschiedliche Generationen. Und gerade wenn die eben auch so unterschiedlich ticken, wie es diese verschiedenen Generationen tun, ist es eben halt ein ganz wichtiges Thema und deshalb kommen wir heute drauf. Und ähm Nochmal hier kurz gleich zur Einleitung. Also ich selber bin ja ein bisschen älter. Das heißt, ich bin Generation X. Ähm, die Maya ist aber Vertreterin von der Generation Y. Von daher haben wir heute auf jeden Fall auch eine dabei, die da live rausberichten kann. Und ich bin so ein bisschen der Außenstehende und deshalb habe ich mich mit den Zahlen beschäftigt und habe mich auch wieder hier mit dem Alon-Tool äh, äh, damit beschäftigt. Das heißt, dieses äh, KI-Tool, was ich schon in der KI-Folge empfohlen habe, was eben einfach... Unmengen von Daten auswertet und dir daraus eben Zielgruppenbeschreibungen macht und äh, da werde ich gleich ein bisschen näher noch drauf eingehen, was es eben bedeutet für diese beiden Generationen. So erst nochmal grundsätzlich gesagt und jetzt keine Sorge, also ich mache da jetzt nicht tausend Zahlen, die ihr euch eh nicht merken könnt, sondern ich erzähle einfach so ein bisschen über äh, das, was äh, diese beiden Generationen ausmacht und dann wollen wir im Anschluss darüber sprechen, was das jetzt fürs Arbeitsleben bedeutet. Also nach der Generation X, ja, meiner Wenigkeit, kommt die Generation Y. Und ähm, ihr werdet dort unterschiedliche Definitionen finden, unterschiedliche Geburtsjahrgänge. Wir haben uns jetzt mal darauf ähm, verständigt zu sagen, das sind die Jahrgänge 1980 bis 95 Und danach kommt die Generation Z. Und die ist dann von 1995 bis 2010. Das heißt, es sind immer 15 Jahre. Das heißt, wenn man jetzt ähm, sich das Alter Anschaut, dann haben wir die Generation Y mit 28 bis 43 Jahren und ähm, die Generation Z ist natürlich dann deutlich jünger und ist heute 13 bis 28 Jahre alt. Das sind so die unterschiedlichen ähm, Generationen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen wollen. Und ähm, dazu, wie gesagt, jetzt von mir noch ein paar Hintergrundinformationen. Und ich fange mal mit den Älteren an, mit der Generation Y es wird euch nicht überraschen, dass wir hier eine ziemlich genau gleiche ähm, Geschlechterverteilung haben in Deutschland. Also die Zahlen, die ich jetzt nenne, beziehen sich auf Deutschland. 51,5 sind weiblich, 44,2 haben Abitur, was ich recht viel finde und der Akademikeranteil ist mit 27 auch recht hoch. Und ähm, ich kann mal hier noch so ein bisschen euch ähm, vorlesen, was jetzt Elon dazu sagt. Elon sagt, die... Zielgruppe Generation Y zeichnet sich durch ein Durchschnittsalter von 36 Jahren aus und ist insbesondere von Immobilienkauf und Baufinanzierung begeistert. Ich habe noch keinen getroffen in meinem Leben, der von Baufinanzierung begeistert ist, aber vielleicht <lacht> muss die KI da nochmal richtig lernen, die richtigen Vokabeln einzusetzen. Zeit mit der Familie zu verbringen, ist den Mitgliedern der Gruppe äußerst wichtig und sie streben danach, in ihrem Zuhause Glück und Geborgenheit zu empfinden. Die Gruppe zeigt eine überdurchschnittliche Affinität zum Quadfahren und und Mobile Banking. Bezüglich Musik und Filmgeschmack sind Volksmusik und Kriminalfilme weniger beliebt. So, und jetzt kommt's es wieder. Ramazzotti ist eine Marke, die bei der Zielgruppe besonders gut ankommt. Also, jetzt gleich mal die Frage an dich, Maya: Wie viel Ramazzotti trinkst du so in der Woche?
1: Äh, <lacht> ich habe gerade gedacht, irgendwie, äh, irgendwie trifft alles irgendwie nicht ganz auf mich zu. Bis auf den Punkt, dass man gern Zeit mit der Familie verbringt und mit Freunden und das wertschätzt, aber ganz ehrlich, ich habe keine Wohnung oder Immobilien. Ich beschäftige mich nicht auch damit und ich möchte auch nichts besitzen. Also ich falle da vielleicht auch als Ausnahme raus. Ich finde es aber interessant. Ich überlege nur gerade, ich muss es noch auf mich wirken lassen in meiner Umgebung. Mhm. Wenn ich so meine ich glaub... Umgebung anschaue, trifft es schon eher zu. Das mit Ramazzotti weiß ich nicht, aber schon mit dem Thema... Wir kaufen, wir bauen uns etwas auf und wir wollen ja. so eine Familie gründen und starten. Das ist ja auch dieses Alter. Und ich muss sagen, das stimmt schon, trifft zu in der Umgebung, in der ich mich befinde und meinen Freunden. Aber ich muss sagen, Tobi und ich sind ja hier die Ausnahme mit unserer Weltreise und leben im Camper auf drei Quadratmetern. Also ja. daher würde ja. ich mich jetzt einfach rausnehmen. Und ich trinke auch keinen Alkohol, daher fall ich da komplett raus. Sag, Ist die KI nicht hundertprozentig richtig? Was ich aber spannend finde, Markus, ist äh, das Niveau, das Bildungsniveau.
0: Ja, das finde ich total ja. spannend. Ja, genau. Also das ist etwas, was natürlich auch ähm, damit zu tun hat, dass ja immer, weiß man ja, dass immer mehr Leute Abitur machen. Da sind wir ja schon jetzt mhm. bei 50 Prozent der Abgänger, die, die Abitur machen. Ähm, und, äh, aber wie gesagt, jetzt auch die das heißt ja nicht, dass man danach unbedingt Akademiker werden muss und die Akademikerquote ist mit 27 Prozent aus meiner Sicht eben schon sehr hoch. Das heißt, dass man da natürlich auch in dieser Generation einen unglaublichen Schatz hat, jetzt aus Arbeitgebersicht wiederum, ne, aus Unternehmenssicht, ähm, mit denen ich dann eben entsprechend arbeiten kann. Das sind also sehr viele, sehr gut ausgebildete Menschen und äh, das heißt... Äh, die muss ich halt auch von mir als Arbeitgeber überzeugen. Ne? Und ich glaube, das kann man auch relativ, das mit den Immobilien oder jetzt hier Baufinanzierung, das kann man natürlich relativ einfach auflösen, das hat natürlich auch was mit dem Alter einfach zu tun. Mhm. Ne? Also die, das wird, es kommt jetzt bei der Generation Z natürlich jetzt gleich nicht, aber die sind ja auch höchstens 28 Jahre alt. Ne? Da ist das natürlich auch unterrepräsentiert, sich mhm. jetzt äh, vielleicht eine Wohnung in der Stadt zu kaufen oder ein Haus auf dem Land oder wie auch immer. Ähm, das, äh, das hat einfach auch was mit dem, mit dem Thema des Alters zu tun. Ne? Und auch das Thema Familiengründung, da sind die Z, ist einfach noch nicht so weit. Das wird aber in zehn Jahren natürlich bei denen auch dann eben vorherrschend mhm. sein. Ne? Also,
1: was was ja, bitte. ich noch irgendwie mitnehmen möchte, Markus, oder mitgehen möchte, ist auch das Thema. Die Generation, die du jetzt beschrieben hast, ist ja meine Generation und mhm. was aber da reinfällt, ist auch das Thema New Work Veränderung. Das heißt, dass ich Teilzeit arbeite, dass ich vielleicht eine Vier-Tage-Woche mache. Das passt voll gut zu meiner Generation, denn ich, mir ist Familie wichtig, ich möchte irgendwie ein mhm. schönes Zuhause haben, einen Rückzugsort. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wichtig ist dieser Generation noch diese Selbstverwirklichung durch die Arbeit oder möchte ich mich mehr durch andere Themen selbst verwirklichen und meine Arbeitszeit reduzieren oder vielleicht bin ich sogar ein Quiet Quitter, dass ich sage, ich ja. arbeite, ich liebe meinen Job, aber es ist nicht mein Lebensinhalt, mein Sinn. Und das mhm. finde ich wieder total interessant. Hat ja. Elon das irgendwie auch vielleicht rausgespuckt, etwas in der Richtung?
0: Das, das äh, in Richtung Arbeit äh, hat es jetzt hier nichts ausgespuckt. Okay. Nein. Aber nee, interessant.
1: Also. Vielleicht kommen wir nachher drauf, weil ich habe auch natürlich recherchiert und einige Statistiken mhm. angeguckt. Vielleicht können wir das nachher gemeinsam aufsplitten. Aber jetzt bin ja. ich mal gespannt, äh, wie es weitergeht mit den anderen Generationen. Genau,
0: jetzt kommen wir zur Generation Z. Und ähm, jetzt muss ich hier natürlich gleich auch so ein paar, ein bisschen einen Beipackzettel dazu erzählen. Also A haben wir natürlich gesagt, ähm, die sind natürlich jünger. Das heißt, es sind einfach unterschiedliche Lebensumstände, das ist klar. Deshalb erklären sich schon einige Unterschiede. Und man muss jetzt dazu sagen, ähm, die sind natürlich auch jetzt noch so jung, dass sie teilweise ja auch noch in der Ausbildung sind. Ne? Das heißt, also wir haben zwar... Hier jetzt bei denen, die eben schon 55 also wir haben hier 55 Prozent Abiturrate, ne? das ist also schon nochmal gestiegen im Vergleich zu der Generation vorher. Und äh, der Akademikeranteil ist aber logischerweise nur bei 13 Prozent. Und wie gesagt, das liegt halt daran, dass die noch so jung sind. Die sind eben höchstens 28 Jahre alt und ähm, äh, die Jüngsten sind 13. Von daher, mhm. das kommt eben noch. Aber wir haben dort jetzt schon einen Akademikeranteil von 13 Prozent. Und das, obwohl die, wie gesagt, jetzt höchstens 28 Jahre alt sind. Mhm. Ne? Das, das ist schon echt ähm, ziemlich überraschend, finde ich. Ne? Und auch da kann man wieder sagen, in Richtung Unternehmen, also dort wächst eine weitere Zielgruppe heran, ähm, die gut ausgebildet ist und äh, die auf jeden Fall einen sehr hohen Akademikeranteil haben wird. So, was sagt denn Elon zu dieser Zielgruppe Generation Z? Die Zielgruppe ist sehr aktiv in sozialen Medien. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was äh, sehr, sehr ähm, herausragend das äh, Unterscheidungsmerkmal ist. Einfach weil die durch ähm, ihre spätere Geburt ähm, ja, mit diesen ganzen digitalen Medien und vor allem eben dann auch mit Social Media tatsächlich aufgewachsen sind. Während jetzt wir das auch haben alles erstmal mal lernen müssen. Und jetzt, was mich persönlich angeht, teilweise auch immer noch lernen muss. Ähm, also aktiv in sozialen Medien wie Snapchat, hat eine Vorliebe für Musikgenres wie Airbnb, Electronic Dance Music und Pop. Suchen nach Abenteuern, haben oft einen großen Freundeskreis. Zielgruppe mag Piercings und Produkte gegen unreine Haut.
1: <lacht> Passt ja zum Alter. <lacht>
0: aber trinkt keinen Kaffee und mag keine Krimis. Also, wenn ich jetzt Krimi-Autor wäre, dann würde ich, glaube ich, mir einen neuen Job suchen, weil das mögen ja beide nicht, habe ich jetzt gelesen. So, und jetzt kommt's, da musst du mir jetzt, glaube ich, wieder weiterhelfen. Die Marke Bra T passt besonders gut zur Zielgruppe. Hast du das schon mal gehört? bra Tee? Äh, Tee?
1: Nein. Der bra,
0: bra Wie schreibt man den? B-R-A-T. Habe ich noch nie gehört. Bra Tee?
1: Nein. Vielleicht jemand von unseren Zuhörern, aber mir sagt das nicht. Ja, aber bitte. hey, ich bin ja auch nicht die Zielgruppe.
0: Ja, okay. Während viel Mann weniger präsent ist, ja, das ist auch klar. Kinos sind ein beliebtes Umfeld, klar, für junge Leute, ne? während äh, Wohnen weniger ansprechend ist, ne? das ist klar. Die sind halt einfach zu jung dafür. So, und jetzt kommt wieder sowas. Das beliebteste Idol unter dieser Zielgruppe ist Julien Bam. Oder heißt er Julien Julian Bam? tut mir so leid, das? ich kenne den gar nicht. Es tut mir leid, ich bin da raus. Ich bin zu alt. Also, ich. Keine. keine so. Wer, also, Günther Jauch, äh, den kenne ich jetzt wiederum, der kommt aber nicht so gut an. So, also, Interpretation: Die Generation Z ist eine junge Zielgruppe, die sich gerne mit Freunden trifft und neue Erfahrungen sucht. Sie haben eine starke Präsenz in sozialen Medien und haben bestimmte Vorlieben und Abneigungen, die Marketingentscheidungen beeinflussen können. Die Ergebnisse zeigen auch, dass Marken und Idole, die gut zur Zielgruppe passen, erfolgreiche Markenkampagnen haben dürften. Das ist natürlich logisch. So, und jetzt, was ich jetzt noch, jetzt will ich noch zwei Sachen sage und dann seid ihr alle erlöst und äh, jetzt darf die Maya dann ähm, weitermachen. Ähm, man kann sich das dann bei Elon auch gegenüberstellen lassen und zwar nach, es werden hier verschiedene äh, Themen jetzt eben dargestellt. Also zum einen jetzt diese Marken, die habe ich bei beiden genannt, Bra, T und Ramazzotti, also Ramazzotti kenne ich. Ich würde dann, glaube ich, auch zum Ramazzotti greifen. Das Value Statement, Generation Z, also die Jüngeren sagen, ich suche Abenteuer. Während die Generation Y sagt, Zeit mit der Familie zu verbringen, ist mir besonders wichtig. Generation okay. Z, Lifestyle, Achtung, Bus fahren, während äh, die äh, Generation Y Quad fährt. Und ähm, beim Umfeld ist es Cinema auf der einen Seite und Baby und Familie bei den anderen. Und ähm, jetzt noch eine, ein weiterer Satz äh, von mir das lohnt sich wirklich, sich dieses Elon mal anzuschauen, weil es, ähm, wenn man sich über so Zielgruppen unterhält und Maya, du kennst das ja auch bei Design Thinking, ne? wenn ich eine Persona mache, arbeite ich ja auch viel mit Bildern. Ne? Ich versuche dann ja immer so aus dem Umfeld der Person ähm, Bilder zu suchen und die auf so eine, so eine Collage oder so ein Storyboard oder sowas zu packen, um einfach da tiefer einzusteigen und so ein Gefühl zu kriegen. Ne? Und das macht Elon automatisch für dich. Also die ziehen aus Instagram Bilder raus, die bei dieser Zielgruppe besonders gut ankommt und, äh, und bringt dir das hier auf so eine Tafel. Und du kannst da einfach durchscrollen und kommst einfach so, weißt du, du, cool. du, du kannst dich einfach viel stärker dann identifizieren. Du siehst, was mhm. haben die für ein Umfeld, womit beschäftigen die sich, ne? was sind das auch für Menschen, mit denen die interagieren und so weiter und das eben für beide Zielgruppe. Das ist tatsächlich äh, eine sehr coole Geschichte. Jetzt ja, zurück cool. zu dir, Maya.
1: Ja, ich finde es total spannend. Vielen Dank, dass du das geteilt hast. Und Elon werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil ich habe demnächst ein paar Design Thinking Workshops äh, geplant gehabt mit ein paar Kunden. Dankeschön, Markus. Und ich steige jetzt einfach mal ins Thema ein. Ich habe viel recherchiert, viele Zeitungsartikel gesammelt über die letzten Wochen zu diesem Thema und im Spiegel gab es auch eine riesige, ähm, sage ich mal, Recherche zu dem Thema. Was ich jetzt so oder mitgenommen habe für mich für den Einstieg, war ein Satz und den würde ich mir einfach mal hier teilen. Und zwar bezeichnen einige diese Generationen, über die wir beide gesprochen haben, besonders natürlich die Generation Z, als Null Bock auf die Arbeit oder Generation Work-Life-Balance. Und ich habe mich gefragt, wo liegt denn hier die Wahrheit, Markus?
0: Ja. Es gibt
1: irgendwie immer wieder diesen Vorwurf an die Generation Z, dass sie verwöhnt sind, und dass sie keine Lust haben zu arbeiten, dass ihnen äh, das Leben wichtiger ist als die Arbeit. Und ich finde dieses Phänomen einfach spannend. Und was ich jetzt rausrecherchiert habe und ich habe auch mit einigen von meinen Studenten dazu gesprochen und habe mitgenommen, dass es eine Generation ist, die nicht mehr bereit ist nur für die Arbeit zu leben. Sie möchten einfach keine Überstunden machen. Sie möchten einen Sinn darin sehen, was sie machen und Sie brauchen diesen Sinn sowas von dringend. Sie überlegen sich, bevor Sie sich auf einen Job bewerben, was macht das Unternehmen genau? Was für einen Sinn kann ich mit meiner Arbeit stiften? Und dazu kommt auch noch, dass Ihnen wichtig ist, welches Angebot das Unternehmen hat. Gibt es die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen tatsächlich? Und einige, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, sie könnten sich durchaus vorstellen, ein Jahr Auszeit zu nehmen, aber am liebsten wieder dann, wenn es die Möglichkeit gibt, zurück zum Job zurückzukehren. Das heißt, wir haben hier so ein, zwei Seiten. Einmal das Thema, ich möchte Freiheit, ich möchte einen Job mit Sinn. Aber ich möchte auch die Möglichkeit haben, auch mal eine Auszeit zu nehmen, aber wieder zurück in meinen Job zu können. Psst, Werbung in eigener Sache. Interessierst du dich genauso wie wir zwei für KI und Innovation? Dann möchten wir dich herzlich zu unserer Summer School 2023 einladen. Wir bringen an drei Tagen das Power Duo zusammen und zeigen dir, wie KI deine Innovation beschleunigen kann. Für unsere Summer School haben wir einen der bekanntesten Innovationsautoren, Dr. Michael Lever, gewinnen können. Lerne gemeinsam mit uns, wie du die Möglichkeiten der KI für deine Innovationsprojekte nutzen kannst. Entdecke die neuesten AI-Tools und ihre Anwendungsfelder.
0: Entwickle durch praxisorientierte Übungen, innovative Lösungen und reflektiere in einer spannenden Community in Berlin die Auswirkungen auf Kultur, New Work und Mindset. Als Zusatz schauen wir uns neue Ziel- und Performance-Systeme wie zum Beispiel OKR und KPIs an, damit du dir danach direkt auch die richtigen Ziele stecken kannst. Highlights sind die direkten Übungen, inspirierende Vorträge, Gruppenarbeiten und die Location in Berlin mit Möglichkeit für Networking. Wir freuen uns, dich zur Summer School am 19. bis 21.07. in Berlin zu sehen. Detaillierte Infos findest du, wie immer, in den Shownotes. Bei Fragen komm bitte direkt auf uns zu, am einfachsten über unormal.de. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
1: Das heißt, irgendwie ist dieses Sicherheitsdenken doch hoch in dieser Generation. Und ich fand es einfach mal spannend, irgendwie da mich umzuhören durch meine Studenten und auch die ganzen Zeitungsartikel zu recherchieren. Mit was ich auf jeden Fall nicht mitgehe, ist mit dieser Aussage, dass es eine Generation ist, die null Bock hat auf Arbeit. Das stimmt wirklich nicht.
0: Mhm. Und
1: das möchte ich wirklich mit dieser Folge, werden wir gleich nochmal reingehen, versuchen zu widerrufen. Da habe ich auch so viel gelesen in den letzten Wochen. Ganz komische Artikel, wo das irgendwie schlecht gemacht wird. Also das soll heute auf jeden Fall nicht der Fall sein. Wir wollen es wirklich ganz neutral äh, beobachten, auflisten und ein paar Statistiken einfach durchgehen. Bevor mhm. ich aber weiter einsteige in das Thema, Markus, was hältst du von dieser Aussage und ist sie dir auch schon mal begegnet?
0: Ja, ja ich glaube und zwar seit der Spätantike. Also das ist, äh, das ist ja tatsächlich etwas, was man zurückfolgen kann, äh, bis auf die äh, alten Römer und die alten Griechen, äh, dass sich immer die älteren Generationen über die jüngeren Generationen äh, beschweren. Und äh, ich glaube, das zieht sich ja einfach durch. Ne? Und ich meine, ich bin immer so ein bisschen dabei, den Spieß umzudrehen. Ne? Also wenn man die Generation Z da als verwöhnt ähm, bezeichnet, also irgendjemand hat sie ja verwöhnt, ne? Und ähm, also da, da müssen sich vielleicht auch eher dann die Generation X oder die Babyboomer ähm, dann vielleicht an die Nase fassen. Also ich glaube, ne, zu sagen, eine ganze Generation ist arbeitsscheu, das, ähm, das kann ja so schon mal gar nicht stimmen. Ne? Ähm, so, so pauschal. Und ich glaube, das geht in zwei Richtungen. Also, das sagt etwas aus über denjenigen, der es sagt, und es sagt etwas aus über denjenigen, der davon betroffen ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass du hast die Antworten schon gegeben. Ne? Es ist einfach eine andere Herangehensweise. Ähm, es ist eben nicht mehr so wie früher, dass man eben einfach gemacht hat, was der Chef gesagt hat, weil man gesagt hat, das ist jetzt mein Job und damit verdiene ich mein mhm. Geld und Augen zu und durch. Ne? Also so dieses Arschbacken zusammenkneifen und jetzt mhm. machen wir das alle und so. Das, äh, was durchaus auch bei mir. Äh, in, in meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu arbeiten, noch normal war. Ich glaube, das geht halt einfach heute nicht mehr. Egal in welcher Situation und egal welches Thema, du musst es den ähm, deinen Mitarbeitenden erklären, warum das jetzt wichtig ist, warum das jetzt priorisiert äh, werden muss, warum das jetzt gemacht werden muss und so weiter. Und ich glaube, das ist für die doof, die halt einfach da unter Druck stehen und sagen, aber ich brauche das jetzt und mach's doch einfach mal. Und, äh, und so kommt, glaube ich, dann so eine Aussage zustande. Also ich okay. glaube, es ist eher ein, ein sich Missverstehen auf beiden Seiten ähm, und das ist schlecht, weil wir wollen ja dass wir wollen ja die, die guten Seiten von, von beiden haben. Beide haben ja gute. ne? Also die Generation X äh, kann gewisse Dinge gut und Generation Y und Z, die können gewisse andere Dinge gut. Und deshalb sollte man jeden das machen lassen, was er gut kann und zusammenarbeiten und nicht äh, ne, den einen dazu zwingen, das zu machen, was er nicht so gut kann. Und, ähm, und das, ist, das ist so ein bisschen das, was ich dahinter vermute.
1: Ja, vielen Dank, Markus, für deine Worte. Und es ist auch wirklich tatsächlich die erste Generation, die wirklich mit sozialen Medien aufgewachsen ist, so wie du es vorhin auch gesagt hast. Und die haben auch immer wieder diese ständige Erreichbarkeit, mit der sie aufgewachsen sind. Und natürlich prägt diese Erfahrung und Interessen und das verändert auch eine ganze Generation. Ich habe auch viel mitgenommen durch die ganzen Artikel, die ich gelesen habe, dass es das eine sehr gestresste Generation ist, durch die sozialen Medien, die Medien natürlich verstärkt. Auf meiner Recherche bin ich auf ganz viele Wünsche gekommen, die Generation Z sich wünscht. Und zwar, sie wünschen sich wirklich Berufe mit Veränderung. Damit meinen sie, ich will mir ein eigener Chef sein und ein Team anleiten. Das wird immer wieder oft genannt. Und sie wünschen sich zwar ein gutes Gehalt, aber es soll nicht das Wichtigste sein. Die Arbeit soll einen positiven Einfluss auf andere Menschen haben. Und sie möchten Spaß an den Aufgaben haben. Und das ist schon mal was völlig anderes zu der Generation, in der ich aufgewachsen bin und in der ich nach meinem Studium in mein Arbeitsleben gestartet bin. Dort habe ich mir ganz andere Fragen gestellt und habe auch eine ganz andere Umgebung gehabt. Da war das Gehalt sehr wichtig und es war nicht viel wichtig, äh, für wen du arbeitest in dem Sinne, sondern es sollte ein großer Konzern sein, in dem du dich gut weiterentwickeln kannst, ein guter Einstieg, ein sicherer Job. Mehr haben sich die Menschen in meiner Umgebung eigentlich gar nicht gefragt. Nach dem Sinn, ehrlich gesagt, habe ich mich damals auch noch ja, nicht gefragt. das
0: ist tatsächlich, glaube ich, das, was hier auch diese große Veränderung bedeutet. Ne? Und worauf man sich eben als Unternehmen heute einstellen muss. Die Generation Y, die heißt ja eben nicht nur Y, sondern Y, weil sie mhm. eben die Frage nach dem Warum stellt. Aber wie du es gerade gesagt hast, ähm, die G Generation Z ähm, betont das noch viel, viel mehr stärker. Ne? Und du bist nicht nur, nicht nur das, nicht nur, also ne, die ist ja, du weißt ja, ne, zum okay. Sinn dahinter kommt man ja, indem man fünfmal warum fragt. Ne? Also die, die Generation Y fragt einmal warum. Und die Generation Z fragt vielleicht sogar fünfmal warum, weil sie wissen will, was ist der größere Sinn dahinter. Ne? Und mhm. ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, der einfach dann mhm. äh, immer so Reaktanzen weckt, ne? nach dem Motto, der hat noch nichts geschafft und dann will er hier schon äh, ne? also die großen Visionen stemmen und so weiter. Ne? Und, ähm, und so kommen, glaube ich, dann halt auch solche Vorurteile zustande. Mhm.
1: Und ich finde das besonders interessant zum Thema Gehalt. Denn Gehalt ist laut der Studie Jugend in Deutschland ein Thema, wirklich angesichts der Inflation. Das heißt, die Generation beschäftigt sich schon sehr stark mit dem Thema Einkommen. Und viele haben auch Zukunftsängste und wollen sich absichern mit Geld. Aber hierbei kommt es nicht auf den Reichtum an, sondern wirklich um Spaß, Sinnhaftigkeit, Anerkennung und Motivationsgründe, sich bei einem Arbeitgeber zu bewerben und zu verdienen. Aber ich mache es nicht wirklich nur, damit ich Geld habe, damit ich mir viel leisten kann, sondern damit ich mein Leben finanzieren kann. Und das ist wieder wirklich, finde ich, total anders als in meiner Generation, in der ich aufgewachsen bin. Es geht auch noch weiter, Markus. Sie wünschen sich flexible Arbeitszeiten und Homeoffice. Denn Familienplanung und in Vollzeit arbeiten geht sonst einfach nicht, ist die Aussage. Und das finde ich auch cool, dass diese junge Generation schon so was Klares sagt und sagt, hey, ich habe das bei meinen Eltern gesehen und ich möchte flexibel arbeiten, falls ich mir eine Familie aufbauen möchte. Ich finde das so krass, dieses Denken. Mhm. Und auch die Corona-Pandemie hat natürlich... Viel verändert Und die Generation hat gesehen, und auch meine Generation, dass diese 9-to-5-Bürojobs, dieses Korsett, wirklich gelockert werden konnte. Und man hat natürlich gesehen, hey, da geht doch noch viel mehr. Und die Generation stellt sich genau diese Frage, da geht doch noch viel mehr. Die Arbeitswelt, die wir von unseren Eltern kannten und jetzt durch Corona sich so viel verändert hat, die hinterfragen wirklich, ob da nicht noch mehr geht. Ob man die Arbeitswelt nicht doch noch ein Stück anders Verändern könnte. Vielleicht auch noch mehr Teilzeitangebote anbietet, noch mal die Stundenzahl zu reduzieren, gegebenenfalls diese Vier-Stunden-Woche, die wir schon mal hier diskutiert haben, anbietet. Ich finde das total spannend. Mhm. Dann äh, geht es noch weiter. Ich habe noch äh, drei weitere Sachen herausgefunden, äh, was der Generation wichtig ist und zwar Unternehmen müssen mit den Wertevorstellungen entsprechen. Zum Beispiel Interesse am Klimaschutz. Ich habe das vorhin schon angesprochen, das Thema Sinnhaftigkeit bei der Arbeit. Ich mache mir Gedanken, für wen möchte ich eigentlich arbeiten? Möchte ich jetzt für einen Energiekonzern arbeiten oder möchte ich jetzt irgendwie für einen Automobilhersteller arbeiten, der einfach keine gute, sage ich mal, Elektromobilitätsstrategie hat oder sowas? Alles solche Sachen werden viel wichtiger, als es vorher war und ich kann sie einfach nicht mehr mit äh, sicheren Job und Geld locken, sondern diese Generation möchte wirklich den Sinn dahinter erkennen und auch eine Möglichkeit haben, diese Arbeit auch in Teilzeitangeboten wahrzunehmen. Und Aussagen wie, für die Generation meiner Eltern war ihr Job ihr Leben, wir haben nun das Privileg, dass wir mehr sein können als unsere Arbeit, ich finde das grandios. Ich muss sagen, ich finde das total positiv. Ich fühle mich dadurch total angesprochen und ich kann dieses Zitat wirklich bestätigen. Für die Generation meiner Eltern war ihr Job wirklich viel wichtiger, Markus. Sie haben ein mhm. sehr, sehr viel größeres Sicherheitsbedürfnis gehabt, als ich das jetzt habe. Und ich finde es wirklich ein Privileg, dass ich jetzt ausbrechen kann aus diesem Systemdenken und dass ich mir was anderes aufbauen kann. Dass meine Arbeit nicht das ist, durch was ich mich definiere. Und ich spreche jetzt von mir. Und ich finde es super, dass ich diese Möglichkeiten habe. Wie stehst du dazu?
0: Ja, absolut. Also ich denke, dass da, da, da kommen viele von den Themen raus, mit denen wir uns ja auch schon beschäftigt haben. Und bei dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast zum Thema, ähm, also ich will äh, flexible Arbeitszeiten haben und vor allem eben Homeoffice, weil sonst könnte ich ja das ja gar nicht mit einer Familie verbinden. Mhm. Das heißt für mich ja auch noch was anderes. Das heißt für mich, dass diese alte Geschlechterrolle die, die es eben in vorhergegangenen Generationen eben noch gab, dass die auch überhaupt gar nicht hier angekommen mhm. ist. Ne? Also weil früher hat man ja gesagt, ähm, äh, da war es klar, ne, da die, bleibt die, halt, die Frau bleibt zu Hause, weil die hat das Kind gekriegt und dann macht sie Teilzeit oder was auch immer. Und der Mann geht halt weiterhin mhm. da Vollzeit arbeiten. Ne? Und dann wurde das so bis diesem Thema Elternzeit ne, so ein bisschen aufgeweicht und so weiter. aber Bei den Grundfesten mhm. ist es, glaube ich, einfach immer, immer noch so gewesen. Ne? Und wenn ich das lese, heißt das, dass diese Generation sich da ganz andere Gedanken mhm. drüber macht. Ne? Also die sagt sich, ähm, das muss auf beide Schultern irgendwie verteilt mhm. werden. Und, ähm, und es ist ja auch überhaupt gar kein Problem, das zu machen, mhm. weil ich eben die Möglichkeit habe, ähm, wie gesagt, mit flexiblen Arbeitszeiten und um einem gewissen Anteil Homeoffice, äh, das eben mit der, mit der Familie und der Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Und das mhm. sind doch tolle Entwicklungen. Definitiv. Also finde ich, da ist für mich
1: nichts Negatives dran. Und ich bringe es noch weiter und zwar in, dem, in der aktuellen Spiegelausgabe wird auch referiert auf eine Umfrage und zwar vom Personaldienstleister Randstadt. Dieser hat eine Umfrage durchgeführt mit 35.000 Arbeitnehmerinnen zwischen 18 und 67 und ich möchte einfach drei Fragestellungen teilen und zwar ich würde einen Job kündigen, wenn er mich daran hindert, mein Leben zu genießen. 58% der 18-24-Jährigen bis sagen ja. Das heißt, 58% dieser Generation ja. würden wirklich ihren Job kündigen, wenn er sie wirklich daran hindert, in irgendeiner Form, was sie sich darunter vorstellen, ihr Leben zu genießen. Ich springe jetzt einfach mal. In meiner Generation 35 bis 44-jährige sind es 49 Prozent. in der Generation bis 54 41 und tatsächlich bei der Generation 55 bis 67 Jahre 40 Prozent. Irgendwie finde ich das so cool, das heißt bei diesen anderen Generationen auch bei deiner Markus ändert sich viel. Ja. Dein Mindset ändert mhm. sich auch, nicht nur diese Generation Z, von der wir jetzt viel bekommen ändert sich mit, sondern wir ändern uns mit. Und ich glaube, sie haben schon Einfluss auf uns. Die Möglichkeiten haben Einfluss auf uns, dass wir mutig sind, solche Aussagen zu treffen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte. Also wenn beide Seiten voneinander lernen, dann kann daraus was richtig Gutes entstehen und richtig gute Teams, die gut zusammenarbeiten und ihre Ziele erreichen.
1: Mhm. Und was ich auch noch cool finde, ist das Thema Arbeitsort. Tatsächlich wird das diskutiert. Hier sagen 45 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, dass sie keine Stelle annehmen würden, wenn ihr Arbeitsort nicht flexibel ist. Mhm. Das heißt, sie möchten nicht an den Ort arbeiten, wo das Unternehmen ist, sondern flexibel überall arbeiten können, um einfach ihr Leben wieder erst als Schritt 1 zu leben. Und das finde ich auch interessant. Früher bist du in die Stadt gezogen oder in der Nähe, wo dein Arbeitgeber war. Jetzt ist es mhm. genau die gegensätzliche äh, Meinung und das finde ich auch cool. Auch das Thema Arbeitszeiten. Sie würden ihren Job kündigen, wenn die Arbeitszeiten nicht zum Leben passen. Und hier ganz klar die 18- bis 24-Jährigen 50 Prozent.
0: Mhm.
1: Und das finde ich mhm. so grandios. Das heißt für die Unternehmen mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Arbeitszeitmodelle anbieten, Teilzeit oder vier stunden woche nehme ich aus dieser Statistik mit. Auch das Thema flexibel, von wo aus ich arbeite, das heißt für mich wieder im Umkehrschluss als Unternehmen mehr Homeoffice anbieten oder verschiedene andere Arbeitsmodelle und eine bestimmte Unterstützung anbieten zum Thema Life-Work-Balance, denn die neue Generation sagt nicht Work-Life-Balance, sondern dreht das Ganze um. Und das finde ich total mhm, cool. Also ich muss sagen, ich finde ja. das sehr inspirierend, ob jetzt natürlich alles in diesem Umfang gut ist und in gut für eine, sage ich mal, wirtschaftliche Situation eines Landes, sei mal dahingestellt, aber jetzt geht es ja nur von den Wünschen her aus. Mhm. Ich habe mich auch mit dem Thema Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance beschäftigt und natürlich ist diese Idee in einer ökonomischen Realität sehr schwierig. Wenn wir von der Vier-Stunden-Woche reden... Und die Veränderungen, die wir jetzt miterleben, ist es schon eine Herausforderung. Die IG Metall hat Anfang April verkündet, dass sie in der Stahlbranche die vier tagewoche einführen möchten, bei vollem Lohnausgleich. Und es geht hier wirklich der Branche nicht darum, irgendwie die Arbeitszeiten zu reduzieren und irgendwie die Mitarbeiter versuchen, irgendwie aktuell damit richtig zu motivieren. Nein, es geht ihnen darum, den Job für junge Menschen attraktiver zu machen. Denn die haben wirklich erkannt durch diese ganzen Umfragen, dass wir den Nachwuchs nur in diese Branchen bekommen, wenn wir unser Mindset und auch diese Arbeitssituation viel attraktiver gestalten. Und auch bei der SPD gab es tatsächlich auch Diskussionen dazu, die Vier-Tage-Woche für alle einzuführen. Und ich finde es irgendwie so spannend, einfach zuzusehen, was sich gerade entwickelt. Und auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch Markus, keine Volkswirtschaft der Welt ist je erfolgreich geworden und kann ihr Wohlstand halten, indem sie sage ich mal, die Stunden reduziert. Eigentlich müsste man das ja wieder erhöhen und es ist natürlich eine ganz andere Betrachtung, ob ich jetzt was das wirtschaftlich betrachte oder für Mitarbeiterwohl, aber ich finde, ich merke hier eine totale Veränderung in der Gesellschaft und ich bin gespannt, auf welche Diskussion oder auf welches Ergebnis das jetzt hinausführen wird.
0: Ja, also ich, da muss man, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Licht äh, reinbringen in diese Diskussion, weil das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Ne? Mhm. Also das, diese Vier-Tage-Woche, über die wir ja auch in dem Podcast gesprochen haben, da ging es ja darum, ähm, ohne Lohnausgleich, ne? also die, bei Beibehaltung bei der Arbeitszeit. Ne? Also die vereinbarte Arbeitszeit 37,5, 38 oder 40 Stunden verteilt sich dann eben auf vier Tage und ich habe dann drei Tage frei. Und das ist ein Modell, was ja tatsächlich auch ähm, bei vielen Firmen schon erfolgreich eingeführt worden ist. Und ich habe tatsächlich letzte Woche, nee, diese Woche ähm, gehört, dass die erste Stadtverwaltung dieses Modell eingeführt mhm. hat. Also das hat mich ehrlicherweise im Stuhl gehauen. Ne? Also wenn man sich dann so die ähm, äh, Innovationsfähigkeit von Stadtverwaltungen anschaut, da hat mich jetzt tatsächlich schon äh, sehr stark beeindruckt, dass es da schon die erste gibt, die das macht. Ne? Und ähm, ich glaube, glaube, das ist halt einfach genau das, was, was wir jetzt hier auch verstehen unter diesem ganzen Thema Flexibilisierung mhm. und der Art und Weise, wenn man sieht, diese Zielgruppe möchte gerne mehr Zeit für Freunde und Familie haben oder für ihre Hobbys, äh, um Quad zu fahren oder was auch immer, dann, ähm, äh, dann glaube ich, ist das gar keine so schlechte Idee. Ne? Und äh, wenn es eben dann mal wieder in eine andere Familiensituation reinkommt mit Kindern und so weiter, wo ich dann vielleicht nicht zehn Stunden am Tag arbeiten will... Ähm, muss ich dann vielleicht die Stunden reduzieren? Ne? Und was jetzt hier diskutiert worden ist, also die vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich, heißt ja auch, die Stunden werden reduziert. Ne? Also das, das glaube ich, das ist halt auch irgendwie eine ganz andere Diskussion. Mhm. Und ähm, da glaube ich, da, da werden wir wahrscheinlich eher in eine Sackgasse reinlaufen, weil das sehe ich halt auch so. Ne? Also das, das würde halt bedeuten, dass die Arbeit teurer wird. Ne? Also wenn der fürs gleiche Geld ähm, vier Tage arbeitet, aber weniger Stunden, dann wird halt Arbeit teurer. Und ich glaube, die Arbeit ist halt bei uns in den westlichen Industrieländern schon teuer genug und bei uns in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern dann ja nochmal teurer. Also das kann, glaube ich, dann tatsächlich für unsere Volkswirtschaft eher schwierig werden, ja. wenn das so ist. Ne? Also wir sollten, glaube ich, bei dem Thema bleiben, Flexibilisierung, andere Anordnung von Arbeitszeiten. Aber jetzt wieder zu sagen, ähm, ich nehme diese vier Tage Woche als Vehikel um äh, die, die, das ist ja dann 20 Prozent, ne? also um, um, um quasi die Arbeitszeit um 20 Prozent zu reduzieren, das glaube ich, das wird, nicht, das wird nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite heißt das, wie gesagt, Arbeit wird in Deutschland 20 Prozent teurer und das kann, glaube ich, keiner, mhm. keiner wollen.
1: Ja, ich nehme aus dieser Diskussion und aus allen Sachen, die ich lese, einfach mit, dass gerade so ein Umbruch stattfindet. Alles wird neu gedacht, in welche Richtung das geht, werden wir sehen. Ich finde es aber wichtig, dass jeder sich einfach selber eine Meinung macht und gut informiert ist. Und Unternehmen Absolut. müssen definitiv ihr Recruiting verändern. Ich weiß, Markus, damals auch in den 90ern, da war ich ja noch sehr klein, aber auch äh, später, im klassischen Recruiting waren damals die Fragen, äh, wie schnell kann man Karriere machen und wie viel verdiene ich dabei? Und ich weiß noch, in den 90ern, als meine Eltern gearbeitet haben, Sie waren Absolventen von guten Unis, 80er, 90er, und sie mussten dankbar sein, dass sie einen Job gefunden haben mhm. und dass ein Unternehmen sie genommen hat. Sie waren richtig froh, dass sie, sie waren top qualifiziert und waren dankbar, dass sie arbeiten mhm. konnten. Mhm. Und deswegen habe ich auch Disku diese Diskussion mit meiner Mama, wo sie sagt: Ja, du hast doch einen sicheren Job und sei doch glücklich und ist doch alles gut. Das sind einfach andere Generationen. Und mhm. wenn ich früher in ein Vorstellungsgespräch von Life-Work-Balance gesprochen hätte, hätte man mich doch sofort rausgeworfen. Und heute ja, bewerben sich mhm. wirklich die Unternehmen bei den Talenten und mhm. nicht umgekehrt. Und ich finde, ja, das ist etwas ganz Wichtiges, dass mhm. wir nicht vergessen dürfen, dass sich der Markt und dieses Marktverhältnis von Angebot und Nachfrage einfach total verschoben hat in den letzten 20 Jahren.
0: Das ist so, ja. Das ist einfach auf dem Arbeitsmarkt, äh, tatsächlich hat sich das umgedreht und man merkt das, was Unternehmen tun müssen, um junge Fachkräfte überhaupt zu bekommen und was alles in diesen an, an Goodies, an Benefits, mhm. ne, in diesen Stellenbeschreibungen äh, da drin steht, das ist schon echt der Wahnsinn, ne? das ist wie du sagst, ja.
1: Mhm. Und für mich, Freiheit ist für mich sehr wichtig und das sehe ich bei der Generation Z genauso und dass ich wirklich für ein Unternehmen arbeite mit Sinn, mit Menschen, die wirklich inspirieren, die sinnstiften sind. Und das sind so wie immer wichtigere Faktoren, anstatt wie viel Geld kann ich verdienen. Und dass ich mich durch meine Arbeit definiere, trifft bei mir definitiv nicht zu. Und mhm. ich habe mich dann gefragt, Markus, okay, was können wir von diesen ganzen Diskussionen mitnehmen, so als Resümee für unsere Zuhörerinnen. Ja. Und ich habe für mich mitgenommen, die Null Bock auf Arbeit und Leistung hat diese Generation definitiv nicht. Sie haben einfach null Bock auf sinnlos. Mhm. Und ich finde das einfach grandios. Und nicht nur diese Generation will eine bessere Life-Work-Balance, sondern anhand von Studien auf frühe Generationen, auch meine Generation oder deine Generation, das hat sich alles verändert, wie wir gerade diskutiert haben. Wir bekommen neuen Schwung, wir bekommen neue Impulse, wir sehen, was alles möglich ist. Auch durch die Corona-Pandemie hat sich so viel verändert. Und wirklich die Mehrheit will flexibel arbeiten. Wir möchten Arbeitszeiten und den Arbeitszeit wirklich frei wählen können. Und aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktsituation haben wir natürlich auch gute Chancen für diese Anforderungen. Denn Unternehmen müssen wirklich im Rahmen ihres Recruitings definitiv diese neuen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und das war so wirklich mein Resümee zu diesen Folge, zu diesem Thema. Alles verändert sich und wir sollten selber recherchieren und schauen, was brauchen wir. Und das ist keine Null-Bock-Generation, sondern sie haben einfach Null-Bock auf Sinnlos. Und sie sprechen mir von der Seele wirklich. Markus, hm. was ist dein Resümee?
0: Ja, ich glaube, das geht tatsächlich da in die gleiche Richtung, äh, Maja. Mir ist einfach wichtig, dass wir, dass, dass wir auf die einzelnen Menschen eingehen und äh, ich verstehe, was für Hintergründe die haben und, ähm, und daraus einfach ähm, das, Beste, das Beste rausholen und dann ist das für beide Seiten gut. Ne? Also wenn jeder glänzen kann und das Beste mhm. einbringen kann, was mhm. er einzubringen hat, dann ist das gut und, es, und für ihn selber ist es super, weil er eben, weil er ich, davon gehe ich aus, daran dann auch Spaß hat. Und ähm, ich glaube, das ist halt genau das, was durch starre Regelungen, durch Top-Down-Mentalität, Ne, durch durch alte ähm, äh, ja, autoritäre Führungsstile einfach kaputt gemacht wird. Und deshalb gehört das halt einfach auf den Müllhaufen. Das ist halt einfach so. Ne? Diese Dinge müssen weg und ähm es wird viel so über den Standort geredet und Zukunft und so weiter und ich glaube, das sind Hausaufgaben, die wir jetzt machen müssen. Wir müssen unsere Führungskräfte schulen, dass die kooperativ führen können und dass die auch jetzt in diesen neuen Settings führen können, ne? also virtuelle Teams führen können, Teams, wo vielleicht mal drei Monate okay. gar nicht habhaft ist, sondern woanders mhm. arbeitet, wo einer aufgrund der Familiensituation vielleicht auch mal drei Wochen im Homeoffice sitzt und so weiter und so fort. Und den, die Leute dürfte man aber dann trotzdem nicht vergessen, nur weil die anderen ab und zu mal im Büro sind, sondern das müssen Führungskräfte lernen. Wir brauchen dieses ganze Thema mit den äh, flexiblen Arbeitszeiten nicht nur in der Woche oder im Monat, sondern auch aufs ganze Leben gerechnet. Da haben wir ja schon viel drüber gesprochen mhm. und ähm, ja, und äh, dann eben diese, diese ganze Thematik, wie arbeiten wir halt auch insgesamt im Unternehmen zusammen, das stärkenbasiert zu organisieren und dann werden wir einen ganz, ganz, ganz großen Schritt nach vorne machen, was die Produktivität angeht und was die Qualität auch angeht.
1: Mhm. Mhm. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Gerne. Richtig gut. Und ich habe auch einen kleinen Tipp mitgebracht zum Thema Recruiting. Und zwar, ich würde wirklich allen Recruitern empfehlen, einfach mal so eine Jobbeschreibung für diese Generation gemeinsam mit Elon vielleicht mal zu schauen, was die Personas hergeben und auch durch die KI ein paar Punkte schreiben zu lassen. Ich habe tatsächlich mal einfach ähm, in äh, Chat GPT einfach mal reingegeben, dass ich eine Stellenbeschreibung möchte für die Generation Z und die soll motiviert sein, habe kurz die Stelle beschrieben, eine imaginäre Stelle. Und es kamen genau diese Stichworte raus, die diese Generation hören möchte. Work-Life-Balance, Lernen von Experten, flexible, flexible Arbeitszeiten und verändere aktiv etwas mit. Also solche Stichworte waren in dieser Stelle zu finden. Und ich sage jetzt nicht, dass man sich die Stelle komplett durch die KI schreibt, aber man kann wirklich nützliche Worte, finde ich, rausziehen und die versuchen, für die Stelle mitzunehmen. Und auch als Unternehmen gespiegelt zu bekommen, okay, das heißt, diese Punkte muss ich auch wirklich bieten. Weil es endet ja nicht damit, dass ich das Potenzial bekomme in mein Unternehmen. Die können ja auch wieder gehen, wenn sie sehen, es ist fake. Das heißt, ich muss das auch im Unternehmen aktiv verändern und nicht nur bei einer Stellenausschreibung ausschreiben. Aber das sind so meine Tipps. Ich würde einfach mal ein bisschen mit der KI spielen und schauen, was die hier rausspuckt. Und Markus, ich habe sogar ein Tool der Woche mitgebracht, was jetzt nichts Klasse. mit der KI hat aber mit Selbstorganisation, weil ich finde, das geht irgendwie so mit rein. Bevor ich aber zu meinem Tool der Woche komme, hast du noch einen Tipp?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, mittlerweile den Julian Bam ge gegoogelt und würde und? den mal picken, okay. <lacht> weil wir dem natürlich also total hier überhaupt äh, zu Unrecht tun. Ne? Ich weiß gar nicht, äh, wie, wie der mir durchrutschen könnte. Ich hab, weiß auch immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Ähm, ist tatsächlich also äh, gar nicht so jung, ist 88 geboren und ähm, ist ein, ja, ich muss fast sagen, ein Multitalent. Und heutzutage, also heute wirklich auch ein äh, erfolgreicher ähm, äh, Videoproduzent. Der macht eben YouTube, ist auch Podcaster und tatsächlich Synchronsprecher und Sänger. Ne? Und ist halt tatsächlich mhm. nur mit dem Internet äh, groß geworden. Hat halt da auf äh, YouTube da so eine Millionen, äh, Publikum da um sich geschart mhm. ähm, und äh, hat den Deutschen Webvideopreis gewonnen 2016, ähm, hat also wirklich sehr viel gemacht. Und äh, tatsächlich ist er äh, Synchronsprecher, hat bei äh, Ich einfach unverbesserlich 3, ähm, hat er zum Beispiel ähm, eine Stimme übernommen äh, bei Drachenreiter und ähm, genau, ist tatsächlich auch... Ähm, unterwegs äh, in, der, in der Fernsehlandschaft und in der Kinolandschaft, da als Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und ähm, wenn einige vielleicht die Serie kennen auf Netflix, How to Sell Drugs Online Fast, da hat er tatsächlich auch äh, mitgewirkt. Also das ist eine Wissenslücke bei mir gewesen, deshalb kriegt er jetzt den Tipp der Woche, das Tool der Woche von mir, um das so ein bisschen auszugleichen, was ich da vorhin verbockt mhm. habe. Und vielleicht kann mir irgendjemand mal sagen, wie man ihn ausspricht. Ich muss mir gleich mal so ein, so ein YouTube-Video angucken.
1: Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Vielen Dank, Markus. Ich habe Gerne. noch nicht von ihm gehört, aber ich gucke mir das mal an. Es scheint ja ein Multitalent zu sein. Absolut. Mein Tool der Woche ist Evernote und zwar möchte ich diese mit reinbringen. Evernote ist eine App die zur Selbstorganisation unterstützt. Man kann wirklich easy To-Dos reinschreiben, strukturieren, Ideen reingeben. Man kann auch die Notizen mit anderen teilen. Es ist, sage ich mal, so ein bisschen die Next-Level-Version, wenn man die normale Notizen-App auf sein Handy kennt und die einen genügt, kann man damit natürlich weitermachen. Aber Evernote gibt einen nochmal so einen anderen Schwung rein mit viel, viel mehr Features. Ist auch kostenlos in der Version verfügbar. Also falls jemand wirklich so ein Selbstorganisation-Freak ist und sich äh, dafür interessiert, seine To-Dos irgendwie cool und visuell zu gestalten, kann ich wirklich Evernote empfehlen. Den Link äh, zu der App kommt natürlich wie immer in die Show Notes. So, das war's von meiner Seite für diese Woche. Markus, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich glaube, wir machen zu. Jetzt haben wir lang genug geredet und ähm, ich bin mal gespannt auf das Feedback von äh, unserer Zielgruppe. Äh, legt mal den Smoothie beiseite, streichelt die Katze zu Ende und dann äh, tippt er uns mal so ein bisschen was in eine Mail an feedbackandunormal.de, wie euch die Folge gefallen hat, was vielleicht auch was Themen sind, die wir nochmal in Zukunft aufgreifen sollen, was für Meinungen ihr habt das finden wir immer sehr, sehr hilfreich. Das hat ja die Maya am Anfang der Folge auch schon gesagt. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne unsere Folge auf den sozialen Medien teilen. Ähm, auch gerne beim Julian Bam in seinem äh, YouTube-Kanal, falls das da irgendwie geht. Und ähm, alle Links und Empfehlungen schreiben wir dir natürlich wieder wie immer in die Shownotes. Wir freuen uns über fünf sterne bewertungen auf den verschiedenen Plattformen. Das hilft uns, noch weiter bekannt zu werden und noch weitere Hörerinnen und Hörer zu finden. Genau, das war's von mir. Bleibt offen für Neues und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann, Markus. Tschüss. Hat es dir gefallen? Dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at unormal.de.